0: Bene, 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 buon pomeriggio, bentornati soprattutto dopo 3-4 mesi che manchiamo, oggi siamo qua.
1: Ciao, Aldo. Uh, ciao
0: Sara, uh, presento Sara, DJ di spicco di questa e trasmissione. di
2: interferenza in radio. Poi abbiamo qua il DJ,
0: proprio Klaus il Venerabile.
2: Ciao, ciao come tutti. stai Klaus? Io, eh, bene, 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 rinfrescato.
0: Rinfrescato la temperatura. Ah, ecco. Direi perché...
2: congelato. Comunque. Poi di
0: là del vetro c'è Felio. Ciao, Felio.
2: Ciao, Felio.
0: Bene, andiamo subito al sodo, senza tanti preamboli. Prego, Oggi abbiamo, siamo lieti di presentare il dottor Vincenzo Florio, psichiatra e psicoterapeuta dell'SPDC di Bolzano. Benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti. Eh, grazie per l'invito. Um,
0: il dottore ha scritto un libro, Etoile, sì. che parla di racconti e che lui vuole condividere e che ha scritto appassionatamente. Questi racconti sì, ci vuole dire come nasce questa idea?
3: Beh, nasce perché evidentemente avevo già sentito ascoltato la vostra sigla che dice storie da raccontare.
0: Ecco. Beh, allora,
3: no, chiaramente. Sto scherzando, però sicuramente la stesura di questi racconti nasce dall'esigenza di raccontare le numerose, i numerosi aneddoti con cui uno psichiatra si confronta fino a quando comincia a muovere i primi passi. Per cui a furia di accumulare storie, a un certo punto ho detto no, qui bisogna raccontarle. Bene. Poi, se vuoi fare un'opera di letteratura, ovviamente devi cambiare i connotati, no? certo, in certo, modo certo. che tu possa dire ogni fatto e riferimento a personaggi realmente accaduti è puramente casuale. E quindi a questo punto tu cambi conottare ti scrivi quello che vai.
0: Bene, idea. dopo questa premessa siamo tutti in ansia di capire bene e bene, bene, lo bene lo di ziamo. cosa si tratta. Quindi Klaus io partirei col primo brano.
1: Dico io dire? la canzone caramelle pier Davide Carone e Jack.
4: Ciao sono Marco, ho dieci anni è la mia età, ho i capelli biondi e vado in quarta. Fanno in matematica a me piace studiare Mio papà e mia mamma hanno un negozio alimentare Ho una sorella 5 anni più di me Ed un fratellino che sta per nascere E non vedo l'ora che arrivi in fretta a maggio Che se fare il bravo potrò tenerlo in braccio Il mio migliore amico si chiama Josué e pensa che anche in che classe si vive vicino a me Poi la campanella voliamo come piume E finché Fa buio, tiriamo sassi al fiume. Ieri pomeriggio però lui si è ammalato e perciò alla fine da solo sono andato. E mentre giocavo, uno strano sconosciuto prima mi ha guardato e poi si è avvicinato. E con un fare misterioso ma gentile si è seduto accanto a me sopra il pontile. E prima che io prendessi un sasso da tirare, lo strano sconosciuto ha cominciato a dire: Dammi la mano, bambino, e via! Sono uscita con le amiche dopo una per una A casa siamo tornate Che palle, casa mia È sempre l'ultima In fondo a quella via Buia e torbida E come non bastasse anche scoppiato il temporale Ho fatto anche lo shampoo stamattina, porco cane Perché da qualche tempo il mondo è un'agonia Qualsiasi cosa faccia è sempre colpa mia Fortuna che un signore mi ha aperto un passaggio Non l'ho mai visto prima Però mi sembra saggio La vita non è un film Cosa vuoi che mi succeda? E mentre penso questo all'improvviso can- Fai in fretta senza farmi male, ti giuro non avrò niente da raccontare, però fai in fretta così torno a respirare, ti prego fai in fretta ciò che devi fare, ti prego fai in fretta senza farmi male, ti giuro non avrò niente
0: da raccontare, però fai in fretta così torno a respirare. Bambina.
4: respirare
1: L'Etoile e altri racconti, dottor Vincenzo Florio, pagina 9, L'Etoile, non aveva fretta. Sapeva che, con il passare del tempo, avrebbe imparato ad apprezzare nei dettagli i virtuosismi che la sua Etoile sapeva donare agli immancabili aficionados. I manuali a casa non gli mancavano. Lo studio teorico della danza classica, attività che da qualche mese assorbiva gran parte del suo tempo libero, gli stava fornendo rapidamente le cognizioni necessarie.
4: Voglio solo un po' di pace, fare quello che mi va, non avere niente intorno. Solo una candela accesa e guardarti in fondo agli occhi e con gli occhi attraversarti piano. Cosa, che non serve poi la vero e respirare il tuo respiro fino sentirmi vivo dentro Non hai mai sentito la tristezza.
0: rieccoci qua in diretta riprendiamo eh, l'intervista col dottor Florio avevamo fatto una piccola premessa su Etoile, il libro che ha scritto e adesso in grandi linee ci spiega questo libro di cosa parla come nasce e perché
3: Ma allora immaginate un giovane psichiatra, quello ero io tanti anni fa che muove i suoi primi passi e un giorno si presenta nell'itinerario che, va, che porta da casa verso l'ospedale si presenta un, un utente una persona che accolta in una delle nostre comunità e questa era una persona che chiedeva sempre, eh, chiedeva sempre degli spiccioli per un caffè e, e era un problema perché chiaramente accompagnarla, accompagnarla a prendere un caffè voleva dire non perderla di vista un solo istante perché aveva l'abitudine di rubare pacchetti di chewing gum eh, insomma, era, era un grosso problema no? si allargava
1: oltre al caffè si allargava è... poi
3: chiaramente continuava a chiedere gli spiccioli e lì la, la, come dire, la gente mormorava sempre no? Contrastate, glieli dai e poi il giorno dopo te li chiede ancora insomma, quel giorno chissà perché anch'io mi decido ad accompagnarla no? per cui entro con lei in questo bar e dico però stiamo attenti eh? non devo perdere un solo istante perché questa non so cosa mi combina per cui prendiamo il caffè sorseggiamo i nostri caffè io la vedo tranquilla la vedo ogni tanto non la perdo di vista Finiamo, usciamo facciamo qualche passo 10-15 passi a un certo punto sento dottore il cameriere oddio cosa ha combinato questo cosa ha combinato il cameriere che corre corre e punta verso di me mica verso di lei verso di me come per dire qualsiasi cosa sia successo il responsabile sei tu, sei tu che devi porre rimedio. Questo, corre, arriva verso di me e mi dice: Dottore, i due caffè dovrebbe pagarli.
0: <ride>
3: Questa è stata la prima storia che ho scritto.
0: Bellissima. Perché cioè, no? certo. hai detto:
3: Come si fa a non raccontare una storia simile? No? C'è di tutto, c'è il pregiudizio, c'è il. Eh, che ne so io, la. la, la, la
0: soprattutto La, il pregiudizio il pregiudizio
3: ehm? l'attenzione differenziata le, le, eccetera eccetera
0: è da lì che nasce questa idea allora. questa
3: è l'idea poi chiaramente nel, nel, nel corso del tempo mi, mi è capitato di tutto no? storie certo. tristi storie allegre eh, storie di suicidio storie insomma eh, eh.
0: c'è una storia eh, in particolare cui... che l'ha segnata in questo libro
3: eh. Eh, beh un, un racconto sicuramente molto toccante anche qui ispirato a una situazione realmente
0: accaduta è
3: la storia di un uomo che eh, come dire ai tempi in cui poteva, doveva gestire due bimbi piccoli aveva in testa altro aveva in testa i suoi trenini oh. costruiva trenini un plastico enorme in casa no? poi passano gli anni questi due bimbi vengono dati in affidamento e tanti anni dopo lui deve andare in casa di riposo perché a un certo punto come spesso succede non è più in grado di vivere da sola no? E quindi l'assistente sociale cerca qua, cerca là, nessuno se ne può occupare, ricontatta i due figli che nel frattempo neanche si ricordavano più di questo padre. No? E questi figli accettano, non possono dire di no, e quindi arrivano, si danno da fare, chiudono l'appartamento, sgombrano qua, sgombrano là, e poi alla fine si pongono un interrogativo cosmico. Cosa facciamo di questo plastico che occupa ormai diverse stanze? È buttiamo via tutto oppure lo diamo a qualche collezionista questo è un racconto che mi ha bellissimo,
1: quindi, beh, bellissimo beh. sono tutte storie piene di pathos insomma comunque di
0: storie di verità mi viene sì, da dire storie, storie
1: sentite comunque sì, no? Sì.
0: Cioè...
3: c'è la visita domiciliare in cui questo giovane psichiatra potrei essere io eh, chiaramente. <ride> va a far visita l'ennesima visita domiciliare a casa di un'anziana signora che ha, ogni volta lo aggredisce ma che fate? Ma lo sapete che voi dovete, dovete lasciare stare una povera vecchia che una povera vecchia deve dormire e invece voi mandate le scariche elettriche tutte le notti dovete smetterla dovete smetterla quindi su per le scale no, dovete smetterla disgraziati ve le manderei a voi le scariche elettriche poi lo psichiatra arriva su finalmente entra in casa e fa dottore ora che mi sono sfogato lo vuole un caffè?
0: <ride> no ma sono bellissime sì, io
1: vorrei farle una domanda a caldo se posso prego avendo vissuto e avendo conosciuto diverse storie diversi pazienti si sentirebbe di dare una sua opinione una sua chicca di saggezza una sua perla di saggezza su quanto riguarda la il disturbo psichiatrico, il disturbo mentale, che spesso c'è questo stigma, c'è il pregiudizio, magari per avvicinare l'utente alla persona comune, al servizio, cosa sentirebbe di dire? Cioè come si può accogliere queste persone, come aiutarle, magari secondo lei quale sarebbe la la formula magica se c'è?
3: La formula magica, oddio, dopo tanti anni mi sa che la sto ancora cercando. <ride> ma io credo però che il punto più importante sia eh, convincere innanzitutto se stessi, ma chiaramente anche chi ci, chi ci sta attorno: che come dire, noi ci illudiamo di poter eh, spiegare qualsiasi cosa in modo razionale, eppure siamo vittima dell'irrazionale. Tra l'altro questa. Sarebbe anche in un certo senso la teoria di Freud. No? Lui stesso è il primo che ha teorizzato il fatto che dentro di noi agisce una forza nascosta che ci porta a fare delle, delle scelte diverse da quello che pensa invece la, la mente cosciente. Sì. Per esempio noi dobbiamo fare una telefonata importante, è molto importante perché da questo dipende il nostro lavoro, però guarda caso ci dimentichiamo e ci ricordiamo soltanto verso sera, quando ormai gli uffici sono chiusi. No? Quindi c'è questa forza interiore che ci fa agire... E contro anche il nostro stesso interesse ebbene questa, questa forza esiste bisogna prendere coscienza è per questo che poi siamo, cadiamo vittime di ossessioni, nevrosi fobie Quindi, ansia
1: magari se si riesce un po' a cullarla ad abbracciarla e a conviverci forse questa è un po' la chiave
3: Prendere coscienza, cullarla Grazie. esattamente
1: Direi di mettere un brano e poi di continuare con l'intervista al dottor Vincenzo Florio. Grazie, molto interessante. Poi ho un... vorrei leggere una parte di un brano che mi interessa moltissimo, dal titolo Io sono io. Allora, il terzo brano è Liga Vue, Fiat Giovanotti, con Piero Pelù. Il mio nome è mai più.
0: Eh. Bravo!
4: No, sono a questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia, e che nessuno se ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e poi. Con la propria vergogna. Dormite pure voi, che avete ancora sogno. è stato un tempo in cui io credevo che arrollandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente ho fatto qualcosa di importante in fondo a me a me piaceva volare c'era una volta un aeroplano un militare americano c'era una volta il gioco di un bambino e voglio i nomi di chi ha mentito ha parlato di una guerra giusta, io non le lancio più le vostre sante bombe, bombe, bombe.
0: Ecco, ritorniamo qui all'intervista dottor Florio, che ci ha accennato qualche racconto, qualche tracciato di vita molto interessante. Che è quasi sfiora: si sfiora fra la normalità e la malattia. Non si capisce qual è la malattia, qual è la normalità, almeno per me. Molto interessante. Non è il classico racconto di un malato mentale, il matto, ecco, quello che chissà cosa deve fare, chissà come, come agisce. Quello che ci aspettiamo tutti alla fine, no? Quindi c'è un grosso pregiudizio in questo. Invece il dottore sta raccontando delle storie normali che però hanno tanta sofferenza, mi sembra di capire. Ce ne vuole raccontare qualcun altro, dottore?
3: E... Sto pensando allora, del... sto passando in rassegna le varie storie, e... ce ne sono diverse. C'è la storia del di quello che riesce a scappare dalla guerra, dalla guerra a Sarajevo, ma stiamo parlando di tanti anni fa, quando ancora eh. l'immigrazione era ancora abbastanza limitata qui okay. a, in Italia, per cui in qualche modo questo riesce, a, arriva appunto da queste parti e entra, viene accolto all'interno di una famiglia, però lui chissà perché eh, comincia a sentirsi paranoico, sospettoso, anche perché fugge dalla guerra e quindi niente qualsiasi segnale lo, inter- lo interpreta in modo distorto, per cui Pensa che perso- queste persone che l'hanno accolto, che gli, fan fare, gli danno anche abbastanza libertà all'interno di questo albergo, gli fanno fare un po' il factotum, però lui si convince che siano delle, delle spie, che stiano remando contro, che stiano eh, come dire, che stiano preparando complottando contro, 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 contro di lui. Per cui scappa, fugge, fugge e eh, dal paese piccolo, protetto, dalla situazione protetta, si, si complica la vita. Arriva in una città e cerca di farci da solo, per cui si cerca lavoro, ogni due o tre mesi cambia lavoro, fino a quando dopo regge un anno o due, poi esplode, perché è completamente solo, esplode e quindi insomma, viene aiutato dai servizi, dal servizio psichiatrico, dagli assistenti sociali, si rimette in carreggiata e a quel punto viene ricontattato da questa famiglia che gli dice, guarda, cioè, lo vanno a cercare, lo riporta indietro e dice, guarda che noi, noi vorremmo anche adottarti, lo facciamo proprio in modo del tutto spensierato, senza alcun secondo fine ma potevamo farlo anche qualche anno fa se solo tu ci avessi detto il tuo vero nome ecco, in realtà lui aveva mentito sul suo nome, sul quindi suo non, non si era potuto procedere ad un'adozione legale, anche questa è una storia chiaramente molto ispirata a un fatto realmente accaduto Ah, bella! molto intensa, storia.
1: molto bella niente, io mi ero soffermata a leggere il suo libro L'Etoile a pagina 122 un racconto che si intitola io sono io l'ho letto prima un po' nonostante il tempo cambio in continuazione sono diverso ogni secondo che passa ma mi sento sempre me stesso siamo una razza superiore abbiamo vinto le malattie e non conosciamo più il significato della parola della guerra ma cosa succederebbe se l'impulso agendo direttamente sull'interruttore provassi a spegnerlo? Io sono io nonostante il tempo.
3: Hai scelto tra tutti il racconto più apocalittico. Questo è un racconto di fantascienza, eh? Mm né più né meno. È un racconto di fantascienza che io scrissi prima dell'era Covid. Ecco. E mi ispirai, perché l'ispirazione è una cosa strana, qualsiasi cosa. Tu vedi una scena per strada, due persone che litigano e già ti può venire in mente un racconto. Ecco, io per questo racconto mi ispirai a, non so se l'avete visto, il famoso documentario La Marcia dei Pinguini. Sì. Ecco, i pinguini cosa fanno? A un certo punto convergono tutti verso il centro del polo e devono riprodursi, quindi mettono alla luce i piccoli e poi per farlo stare al caldo per 3-4 mesi se ne stanno fermi immobili tutti attaccati. Allora io guardavo questa scena e dicevo, ma che vita è? Che vita? Noi che abbiamo bisogno, no? noi andiamo a lavorare, facciamo le nostre otto ore e poi abbiamo bisogno di tutt'altro.
1: Certo cioè, di svago.
3: Tant'è vero che una giornata in cui si passa dal lavoro a, a dormire è considerata una giornata persa. Anzi, forse certo. la depressione in un certo senso è questa. No? È il non poter più godere dei te- del tempo libero, non inventarsi nulla, non, non godere di un film, di qualsiasi cosa, quattro chiacchiere con gli amici e quindi immagino un futuro lontano in cui l'ultimo uomo sulla Terra mette la propria mente all'interno di un computer, beh, alla fine i racconti di fantascienza ci vanno a nozze con questi questi racconti, queste idee e quindi poi replica se stesso, quindi tanti computer collegati tra loro, beh, insomma nell'era internet non è neanche difficile immaginarlo e quindi questi cosa fanno? Vivono così, immobili però hanno l'occhio meccanico che può andare in giro per per, per, per la città per, per, insomma, per godersi il panorama oppure possono ascoltare musica possono fare qualsiasi cosa però se restano immobili
0: beh dottore ma non è tanto distante dalla realtà eh, ci sono i droni con, no con la vita virtuale di de, dei ragazzi di oggi che stanno a casa tutto il giorno con un computer quasi uguale ecco
3: infatti qui vabbè, si potrebbe entrare <ride> affrontare l'argomento degli ikikomori che, no? questo termine giapponese che indica proprio quelle persone che stanno chiuse in casa e una volta, come dire, prima dell'era internet era eh, una situazione, eh, come dire, quasi al limite della sopravvivenza. Adesso con internet uno può tranquillamente...
0: stare a casa.
3: Chiacchierare, entrare nei social network, giocare a scacchi con una persona che sta dall'altra parte del globo, può farsi spe- spedire a casa del cibo, per cui insomma eh, sicuramente assume una dimensione diversa. E
0: eh, certo, proprio
3: però qualcosa di simile noi l'abbiamo sperimentato ai tempi del lockdown quindi sì. no? quando poi è arrivato il lockdown io insomma quel, quel racconto lì ce l'avevo già pronto sì,
0: infatti,
1: era ha avuto
0: è stata una premonizione, <ride> C'è una premonizione.
1: e non quale ne... sarà
3: il futuro? il futuro che ci piaccia o no, il modo per uscire da questo rischio, che ci piaccia o no è il metaverso <ride> nel senso che sarà sempre più diffusa l'idea di entrare in questi spazi virtuali con un proprio avatar e fare delle conferenze online, fare eh, che ne so, anche delle chiacchierate, anche de- delle partite a scacchi. Perché ormai siamo entrati in un'era in cui sì, dobbiamo ma... immaginare che ci chiuderemo e ci apriremo? N- non ah, so, in io... Italia,
0: io vedevo in America che, per esempio, le persone anziane vengono visitate col computer da casa e il dottore dice: Fammi vedere così, colà. Almeno in Italia per ancora sì. non è partita sta cosa. Però ci arriveremo. Non ci arriveremo. sono
1: molto concorde con questa cosa perché si perde proprio il Vabbè. contatto umano e quindi non. lo eh, so, ma. Eh, Prego. Ecco, però
3: in questo racconto ti, ti interroghi su che cosa ci renda. noi abbiamo bisogno di qualcosa che va oltre i bisogni primari, no? Perché appunto in questo racconto c'è il computer fermo, la mente immobile che può vedersi qualsiasi film. Sì.
2: Perché, sì, so. tutto, insomma, Volevo solo fare un breve accenno, un riferimento a prima, no? ehm, di quando il dottore ti fa la visita attraverso non so, il, il computer, computer internet e così. Sì. Eh, questo è nato, se non mi sbaglio, anche da, in, in, in Alaska eh, in paesi in Canada, così, dove, dove la distanza tra un dottore, tra un medico e un paziente è talmente grande eh, no? che non si poteva fare almeno, <ride> cioè, o uno moriva per nel necessità. Processo, per necessità. Eh, per necessità è nato, è sta nato cosa, così per fare eh, eh, per inventarsi <ride> qualcosa, no. eh. è nato per necessità. Che adesso non lo so, eh, io sarei contrario, ma chiaramente, specialmente un medico. Che io vado oggi al lavoro e non vado a presentarmi dal medico, questo non mi, non, non mi dà la malattia. Insomma, no? chiaramente eh giustamente. Certo, giustamente certo. No? Però se stata
0: solo... per telefono sarà a rischio, rischio.
2: Ecco, lui anche è anche che... io, anche io. <ride> e non vorrei riscarci, no solo per, per fare un breve, un parentesi aperta, parentesi certo. chiusa di questa cosa. È così Grazie. per
3: tanti altri argomenti, noi abbiamo cominciato a fare i, i, i congressi online, non piacciono a nessuno, però per, per due anni era o così o niente,
4: per cui adesso,
3: adesso siamo entrati nell'era del librido, nel sì, senso poche. che sempre di più ci saranno dei congressi in cui c'è un piccolo nucleo presente sul posto e tutti gli altri da casa collegati
0: certo certo allora dottore io per quanto riguarda il racconto non so se volevo fare altre domande al dottore visto che è un appassionato di tante cose no? posso fare una domanda? io so che lei è andato in profondità sulla malattia degli artisti tipo Marlene Moreau ce ne vuole parlare?
3: esattamente io per, per tanti anni mi, mi sono inventato alcuni argomenti da proporre al al pubblico, insomma cose divertenti che però nello stesso tempo affrontassero argomenti psichiatrici. La storia di Marilyn Monroe, che credo non molti conoscono nei dettagli, è veramente interessante perché lei è un'artista che ha, ha, come dire, ha, ha fatto il percorso più, più lungo. Lei è partita da nulla, nel vero senso della parola, ha raggiunto l'apice del successo e poi è sprofondata. E quando dico che è partita da nulla, dobbiamo pensare che Merlin Monroe non ha mai conosciuto il padre. La mamma, la madre era una persona che avanti e indietro dagli ospedali psichiatrici non poteva occuparsi di lei, per cui lei è cresciuta, Merlin, cresciuta sballottata all'interno di famiglie affidatarie che... eh, si occupavano di lei soltanto perché beneficiavano del, del sussidio statale per cui insomma è cresciuta senza amore si potrebbe dire quando le è stato prospettato l'opportunità di diventare una modella all'inizio e poi una, un'attrice di successo, beh lei è partita in quarta no? da, da nessuno divento qualcuno, anzi divento la donna più famosa al mondo non appena però se l'è potuto permettere ha cominciato a rivolgersi agli psichiatri perché aveva un disperato bisogno di analisi eh, di malattia mentale, soffriva la madre il nonno, la nonna, il bisnonno, cioè, come dire. Tutta la famiglia. Lei stessa, lei stessa ad un certo punto è finita pure ricoverata, tanto per percorrere la sua storia in, in, in pochi minuti. E, però questi psicanalisti si accorgevano di aver di fronte una bomba, e per cui dopo un paio d'anni la mollavano a qualcun altro. Quindi ha cominciato una prima psicanalista che si chiama Hohenberg, che l'ha mollata poi a un'altra dottoressa, che è quella che l'ha fatta ricoverare, per cui si è bruciato il rapporto. Nel periodo in cui lei girava un film a Londra è stata pure visitata da Anna Freud, la figlia di Sigmund Freud, fino ad arrivare all'ultimo, l'ultimo che si chiama Ralph Grinson, lo, che si autodefiniva lo psicanalista di Hollywood, perché aveva trattato diversi personaggi come Frank Sinatra, oh. eh, Tony Curtis. insomma lui era uno
0: che
3: si che... sentiva molto...
0: Vicino a queste persone.
3: Molto vicino, ma soprattutto forte della propria esperienza. È detto: Cosa vuoi che sia? Io, Marilyn, me la, la, la gestisco bene. In realtà era il periodo degli ultimi due anni della sua vita quando lei era veramente in crisi e non riusciva più a recitare. Poi c'è di mezzo, c'erano di mezzo i suoi amori travagliati. perché lei
0: Kennedy pure, no?
3: Eh, a lei non bastava, lei cercava um, eh. Frensinatra, il. il il più grande giocatore, il campione di baseball, il più grande drammaturgo, fino ad arrivare al presidente. Però ovviamente non poteva immaginare di iniziare una vita eh, ufficiale con i Kennedy. No? Probabilmente questa è stata un'avventura per i Kennedy che in quel periodo avevano ben altro di cui occuparsi perché c'era la crisi dei missili no? a Cuba, dei missili insomma, quasi sì, sull'oro sì. della terza guerra mondiale. E quindi lei, niente, in crisi, in crisi non riusciva più a, a recitare, e su questo psichiatra eh, confluivano le pressioni di tutti, dei produttori, dei, di tutte le persone che si occupavano di Melanie, perché cercavano di eh, chiedevano a lui di rimetterla in sesto. Certo. E quindi lui cosa fa? Viola tutto ciò che oggi è considerato, come dire, sono considerate regole sacrosante nel rapporto medico-paziente. Eh, no? invitava Marilyn a casa propria perché diceva devo starlo a guardarti quindi la visitava quasi tutti i giorni, più volte al giorno
0: è andato, oltre, è andato diciamo.
3: oltre a un certo punto parte per una vacanza con la moglie, i figli e tutto e Marilyn niente, la richiama lo richiama perché era sempre più in crisi e lui addirittura interrompe le vacanze in Europa quindi torna due settimane prima e perché deve stare dietro a questa qui che proprio so, è sempre più eh, insomma poi era dedita all'alcol abusava di, di farmaci per cui ogni tanto bisognava proprio acciuffarla per i capelli fino ad arrivare a quella famosa notte tra il 4 e il 5 agosto 1962 mazza quando sono
0: nato io proprio quell'anno no, 62
3: vedi,
0: vedi, tre, me- mesi prima, tre mesi, mesi
3: prima preciso. quando la governante si accorge che Mary non risponde più alle sue chiamate c'è la luce ancora accesa in piena notte come mai c'è la luce ancora accesa bussa, lei non risponde, la porta è chiusa a chiave e chi chiama? Mica chiama il 118, il pompiere, chiama lo psichiatra e quindi lo psichiatra arriva, sfonda
1: già avevano usato qualcosa e, e lì, e, insomma,
3: rompe il vetro con un attizzatoio e entrano ed è, questa è la versione ufficiale poi ce ne sono innumerevoli versioni parallele, non dette perché può anche probabilmente era diventata troppo scomoda perché io credo che soffrisse di, di un disturbo bipolare, per cui non, non riusciva a starsene certo. al suo posto, aveva cominciato a tempestare di, domani, di telefonate alla Casa
0: Bianca, per cui...
1: Era diventata, era diventata sco- scomoda. Scomoda. Eh. Scomoda.
3: E quindi in qualche modo... È
0: interessante questa rimorrata storia.
3: Una delle varie ipotesi che sia stata messa a tacere, perché è troppo scomoda. E quindi insomma questa poveretta che è cresciuta venuta da nulla, forse se fosse rimasta lì nel suo ambiente tranquillo non...
0: adesso mettiamo sulla bilancia cosa è meglio la vita normale in penombra serena o la vita di Marie Monroe che viene ricordata per sempre che è un mito, che è un'icona però con tutte le sofferenze che perché tanta gente si identifica no, dottore in questi eh personaggi sì. senza sapere no? alla fine per esempio Amy Winehouse
1: ma eh,
3: eh, lei, beh,
0: lei sai... è
1: dannata anche quella. Eh. Cioè, uno vede la star e la emula, però mh, non sa cosa c'è dietro. Eh,
0: ma visto la che avanzata, il dottore è grandissimo, anche perché voi dovete
1: pensare che quando si
3: raggiunge quel livello è come avere una webcam attaccata. Eh.
0: Nel senso che, per esempio, la storia di John Lennon quella lì.
3: Eh. Anche lì anche lì anche lì chiaramente allora, abbiamo detto Marilyn Monroe a un certo punto diventa probabilmente la diva più famosa ancora oggi no? la gente le donne si vestono a carnevale si vestono da Marilyn Monroe oppure basta mettere una parrucca di un certo tipo e già non c'era anche bisogno di scrivere sotto tu dici quella sta invitando Marilyn Monroe John Lennon tra tutti è un po' la versione maschile, è sicuramente uno dei personaggi più più famosi e anche più ricchi al mondo, però eh, ogni cosa a suo prezzo, diventare ricchi e famosi vuol dire che tu hai non più il vicino di casa, non più il il compagno di lavoro, ma hai 8 miliardi di persone che ti conoscono e quindi non puoi più muoverti. A un certo Certo. punto quando i Beatles dicono che, anzi lui lo dice, che... che sono più famosi di Gesù Cristo, beh, eh. cominciano a ricevere minacce di morte. Eh, non sono frasi che si possono dire così, no? Tanto è vero che loro partono per l'America, alla loro ultima tournée, perché si sono accorti, i produttori si sono accorti che no, qui comincia a diventare pericoloso. Minacce di morte, lettere, eh, e poi erano gli anni in cui non c'erano in, come dire, i presidenti. Insomma, era tutto <ride> un po' all'acqua di rosa. E, e lui poi... Si, esce dal gruppo, diventa un singolo, il singolo più famoso. Canta Imagine, immagina un mondo dove tutti si vogliono bene, immagina un mondo dove non, eh, non, ci so, non c'è più proprietà privata, dove no, no, non c'è più la guerra. Eh, eh, però lui viveva all'interno di un attico a New York assieme a Yoko Ono, anzi gli atti erano 3 o
0: 4
3: aveva sì, sì. un piano intero girava in limousine era il conto in banca probabilmente era tra i più eh, corposi di tutto insomma eh, dei tempi e a un certo punto queste informazioni arrivano all'attenzione di un certo mark david chapman che era purtroppo per lui una persona che a un certo punto è stata, la cui mente a un certo punto è stata deformata dal delirio delirio psicotico lui ha detto no ma questo questa persona non merita di essere John Lennon perché una persona che canta in e poi gira in limousine, e cioè il conto corrente di, di questo livello no, sono io il vero John Lennon e quindi si licenza scrive e si mette in testa di sostituirsi lui dice io ero una nullità che per diventare qualcuno dovevo uccidere l'uomo più famoso al mondo e quindi parte da, da Onolulu anzi poco prima sposa una donna del tutto somigliante a Yoko Ono Parte da Honolulu con una pistola in tasca, perché mica c'era l'allarme terrorismo allora, eh, parlando, stiamo parlando del 1980, parte con una pistola, due volte eh, parte, si apposta sotto casa di, di John Lennon, non succede niente, torna a Honolulu, riparte qualche, una settimana dopo, qualche tempo dopo, John Lennon era appena, aveva appena inciso un disco, quindi era, la sua popolarità era eh, di nuovo, come dire. Si era riaccesa e niente, lo aspetta sotto casa, a un certo punto lo vede, c'è una fotografia che è mortale a quel momento, scattata poche ore prima, e lo chiama e dice, ehi hey John, e gli spara addosso 3, 4, 5, 6 colpi di pistola. Sì. Dopodiché si siede, tira fuori un libro, perché lui si sentiva anche il giovane Holden, tira fuori questo romanzo che è un romanzo di formazione e si mette a leggere. Arriva il portiere e gli dice, ma lo sai cosa hai fatto? Sì, ho appena sparato a John Lennon ho appena preso il suo posto quindi mazza Pazzesco, che storia mamma
1: mia i brividi eh, e questo
3: però chiaramente da, da, segna chiaramente una, una, è una pietra miliare nella storia del rock nella eh storia certo, dei personaggi certo, famosi certo. Perché da quel giorno in poi chiunque eh, si confronta con l'idea che tu più famoso diventi più
1: sei a,
3: sei a rischio ma d'altra parte voi sapete qual è il mestiere più pericoloso della storia quale potrebbe essere il mestiere più pericoloso della storia? L'attore? Il più pericoloso? Un soldato? un soldato? Il mestiere più pericoloso della storia è l'imperatore romano. Allora. Perché è stato calcolato che di 100, 100, adesso non ricordo quanti, eh, quasi un 70, 80, 90% è morto, avvela, ucciso. Ucciso, ammazzato. 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 Per cui, insomma, neanche i soldati, perché i soldati, è vero,
0: molti muoiono, ma molti si però molti sono tornano a casa. Eh, sì, questi Quindi, morivano e basta. Una
3: mortalità del 90% <ride> non ce l'ha nessun mestiere. Penso, <ride> d'altra parte. Ma no, lei
0: a che... parlare di queste cose con il dottore? Eh? posso Proprio...
1: chiederle una cosa adesso, era prego, una domanda che, di cui parlavamo io aldo prima. Vai, vai. Noi ci stavamo chiedendo come mai nell'immaginario collettivo Diaboli, è un delinquente, però è uno dei personaggi più amati e ammirati di tutto l'immaginario collettivo comune. Perché? E
3: qui entriamo in un argomento... Secondo me è molto interessante per uno psichiatra, perché chi... Eh, beh, io appartengo a una generazione per cui Diabolic si leggeva da ragazzino, no? Chi non lo leggeva? Sì. Eh, però Diabolic, per chi lo conosce, è un... Diabolic è un ladro, è un assassino e non ha proprio nulla di giustificabile. Non è Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri. Non è un terrorista, perché tu potresti anche, come dire, sposare la, la sua causa, no? E quindi no no, lui proprio uccide per se stesso e per la compagna Eva Kant, Kant. E però il lettore tiene per Diabolic, non tiene per Ginko che è il l'ispettore che lo insegue da vent'anni e perché? Qui si potrebbe aprire una parentesi, tirare fuori sempre la teoria di Freud, perché non si sbaglia mai quando si chiama in causa Freud che fu il primo a teorizzare questo, cioè non esistono i cattivi e i buoni siamo tutti cattivi cioè dentro di noi c'è un nucleo, un nucleo nascosto, un lato scuro, che preme preme tutti i giorni per arrivare in superficie. E tutti i giorni noi dobbiamo esercitare un lavoro per tenerlo a bada. No? Quindi è il superio, è la, è la morale, la, la legge. Se noi non avessimo una legge, eh, ci, certo. ci lasceremmo andare a qualsiasi. Ecco, per cui... Eh, in diabolica noi è come se facessimo delle simulazioni al computer immaginiamo cosa significa essere come dire, totalmente rapiti da questo nucleo da questo lato oscuro e quindi ci medesimiamo tanto non succede nulla di male se teniamo per diabolica no? non, nessuno ci arresta no. è lo stesso motivo per cui poi siamo così attratti da tutte queste storie di, di thriller, di gente che si ammazza di, 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 no? noi come dire? Si, infatti, quarto
0: grado per quarto esempio, grado, sì, eh, quarto eh. grado, <ride> ce devi avere uno stomaco, eppure tutti stanno lì con i popcorn. Questi che parlano di omic- Ma perché eh.
3: il meccanismo mentale, se capitasse a me, come mi comporterei? Eh. Oppure, se capita a una persona che mi è molto vicina, un, un familiare, il vicino di casa, cioè io mh, accetterei di diventare in parte suo complice o, o, oppure riuscirei a, a restare totalmente impassibile, a restare puro. È una cosa che Ma anche
0: perché può essere che c'è da, da una parte un'immedesimazione, ma dall'altra un rifiuto, cioè come una calamita, no? Esattamente cioè, eh, questo. Ecco, in questo senso. A
3: me piace tantissimo, io ne parlo sempre. Uno dei romanzi che mi piace di più è Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Eh, sì. eh, uno legge il titolo e dice, ecco questo è il protagonista, no? questo grande Gatsby, un miliardario, uno che ha talmente soldi da buttare via che ogni sabato sera organizza delle feste e la gente non, non paga, va, non deve neanche essere invitata, lui invita tutto il quartiere. E in realtà dopo pochi millisecondi scopre che il vero protagonista non è lui, ma è questo io narrante, questo Nick, che è un, una persona modesta.
1: Il cugino di Daisy.
3: Esattamente però questo qui come dire dice una delle co- prime cose che gli dice il papà, guarda ricordati che se tu un giorno eh, tu n- non avrai nulla da lamentarti perché hai, n- non ti manca nulla, è un lavoro modesto è una vita, hai dei genitori che ti vogliono bene però lui a un certo punto entra in contatto con Gatsby, qui eh, insomma sarebbe lunga il quale in cambio di un favore gli fa capire che volendo potrebbe dargli un ramo delle sue attività ovviamente illegali e quindi lui è tentato, è tentato, sì. è tentato, poi dice di no, però è tentato e quindi ce lo immaginiamo come una persona che cammina intorno al baratro, eh, e, intorno al baratro e non cade, fino alla fine lui resta, riesce a stare fuori dal baratro e quindi noi, tutti noi vorremmo essere come lui, chiaramente. Ecco perché L'unico, l'unico perché okay. poi succede di tutto, no? omicidio, suicidio, di, di tutto, e lui è l'unico che resta fuori dal baratro.
0: Allora, non so, eh, Klaus giustamente con i tempi mi dice che siamo arrivati quasi siamo alla fine. Arrivati, quasi alla fine, siamo e alla qua io starei fino eh, alle 8. Eh, 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 è ascolta una ascoltare. delle poche volte, non perché qua di fronte al dottore non voglio poi, non mi compete a fare un piano, cioè, cioè, non è proprio tutto meno che quello. è eh, molto però,
1: interessante. Però
0: è veramente bello, piacevole sì. ascoltarlo, dottore, per quello che racconta. Perché noi sì. qua abbiamo intervistato tutti, associazioni, quella, però. Io oggi non so anche Sara, vedo dagli occhi che la pensa come me, proprio è bello parlare bello, con lei. Sì. Complimenti, dottore. Grazie. Noi grazie. la ringraziamo e, e se vuole venire sempre invece,
3: magari parla. con argomenti un po' più mirati. Va bene
0: allora, grazie, al dottor Florio.
1: Grazie, e la rinvitiamo. E,
0: e, e, con, ha detto adesso, con argomenti mirati, precisi, bene, perché seguiamo. oggi ci siamo fatti una diciamo una chiacchierata a braccio ma ha parlato il dottore che so che lui è là e va in <ride> mi, fa, in si bemolle ecco quindi Beh, Klaus. Eh,
2: allora di, direi che la, super- la, norm- la normalità è che sopravvalutata è è. Ehm, ce la ascoltiamo adesso allora prima della normalità no, sa- il
1: sito eh, okay. www.interferenzeradio.com se volete iscriverci, a seguirci sì. e la prossima settimana ci sarà da noi eh, lo psicoterapeuta da psicoterapeuta paziente con col dottor Pierpaolo Patrizi, psicologo psicoterapeuta. Perfetto, se avete bisogno di chiamare l'ambulatorio per le prime visite e consulenze presso l'ospedale di Bolzano, telefono 0471 43 51 46. Per comunicare con noi, interferenze.bz chiocciola sabes.it grazie a tutti
0: bene, grazie a tutti ciao Sara, ciao Klaus e eh, eh. ciao
2: Aldo eh, grazie a un, voi e eh.
0: Eh. un grazie al dottor Florio
2: grazie anche a voi grazie, alla prossima alla prossima
0: Mia. Mi perdo con lo sguardo tra le case. Volete da pagare a fine mese? Vorrei andare lontano a quel paese, staccare queste spine dalle prese. Non so con chi parlare, del mio star male, l'amico mio mi dice.
4: Non è niente, di guarda di se vado in ospedale, sono rimasto
0: solo tra la gente Anzi a compulsione e depressione, rivestono con carbo le mie pene Regisco con una botta d'euforia, ma canalizzo male l'energia